0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse novo vídeo referente ao mercado imobiliário. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Fares, eu vivo e respiro o mercado imobiliário já há mais de uma década e o objetivo de fazer esses vídeos é conversar um pouco sobre aquilo que eu sou apaixonado, né? o mercado imobiliário. E hoje eu quero falar um pouco sobre como esse mercado, o mercado como um todo, o mercado imobiliário, se comportou nesses um ano e meio, dois anos, a partir do momento que se deu uma estrutura de pandemia, né? isolamento social, é, diminuição aí de eventos sociais, e por isso é, houve crise econômica em diversos segmentos, e a gente fala assim que nesse mercado, como em todo o mercado geral, não apenas de imóveis, for, a realidade da pandemia foi 880, ou seja, ou ela simplesmente destruiu aquele tipo de segmento, né? ela devastou de fato aquele segmento, ou ela, de certo modo, favoreceu e ampliou aquela realidade. E no mercado imobiliário a gente viu isso. Houve uma propulsão, um catalisador, uma expansão desse mercado. E nós vimos meses, em cima de meses, com recordes de vendas, de negociações, de volumes de lançamentos, de oportunidades no mercado imobiliário. Na verdade, a demanda, inclusive, ela chegou a superar aí, em vários meses, é, ao longo da pandemia, a oferta de determinados produtos. Quer dizer, certos empreendimentos tiveram, de, de certa forma, escassez nesse mercado. O que, que isso significa? Isso significa que, primeiro é de entender se existe essa escassez que o mercado consolidou um determinado tipo de empreendimento em determinadas regiões. Segundo, os construtores ou, ou projetistas ou pessoas que desenvolvem esse tipo de empreendimento, eles não imaginariam que haveria tanta necessidade, tanta demanda, e por isso a, não foi estimulado nos anos anteriores a construção de tais empreendimentos. Terceiro, a expansão de crédito né, que a gente teve nessa pandemia, houve um favorecimento, de fato, à busca de, de novos imóveis, não apenas por aqueles que, de fato, já tinham esse interesse, mas por muitas pessoas que olharam o mercado imobiliário como um ativo financeiro ou como uma oportunidade, naquele momento, de utilizar capital de terceiro para fazer novos negócios, no caso, utilizar os bancos para isso. Então, a gente, nessa análise, a gente consegue ter algumas interpretações pontuais, né? que o mercado, de fato, ele foi consolidando essa expansão. Essa expansão não foi de imediato. Inclusive, eu participei, logo no início da pandemia, de diversas lives de construtores que eles questionavam justamente isso. A gente tem dois caminhos a seguir no momento da pandemia. Ou o mercado vai para água abaixo, ou ele, de fato, ele vai explodir. E, de fato, a segunda opção ocorreu. né Houve uma uma, uma explosão mercadológica e, assim, até as características de necessidades é, individuais né de cada família, elas se modificaram. Né? A necessidade de ter vários computadores, vários modelos de comunicação, uma internet mais rápida, passa também por ter um imóvel melhor, um imóvel muitas vezes maior, ou com um certo espaço. E muitas vezes a, a análise familiar partiu por dois pressupostos. Né? Ou eu reformo o meu imóvel, ou eu mudo o imóvel, ou eu compro um imóvel. Né? E a pessoa que foi mudar o imóvel, se deparou aí com o valor de locação do imóvel, extremamente elevado, até pelos índices de correção monetária, o IGPM bater em recordes em cima de recordes, né? A gente bateu aí o índice de correção monetária dos contratos de locação, chegando aí a 30% ao ano. Então, é 30% de valorização na locação do imóvel. E isso, para muitas famílias, foi proibitivo. Quer dizer, ela viu o interesse de fato de mudar, mas, ao mesmo tempo, se viu numa dificuldade em relação aos valores praticados de locação. Então, além do custo de moradia em termos de locação, ter aumentado de forma substancial, nós tínhamos também, do outro lado, uma via que reforma, que modelos aí de, de compra de materiais de construções também tiveram sua valorização de forma substancial, até pelo aumento do dólar. Então, não teve muita saída. E o que surgiu que de opção, muitas vezes, para esse, é, esse interesse familiar? Né? Muitas vezes se viu um acesso ao crédito mais barato. Até pelas taxas de juros terem sido diminuídas, a gente teve é, modelos de de financiamentos imobiliários nunca vistos até então. E justamente nesse sentido também houve competição das diversas entidades financeiras, dos bancos, na aquisição de crédito imobiliário, ou seja, na aquisição de pessoas interessadas em contratar o crédito imobiliário. Mas por que, que esses bancos começaram a correr atrás desse tipo de pessoas, né? desse interesse em ter na carteira crédito relacionado ao financiamento bancário? Primeiro porque a inadimplência é baixa. E nesse momento, todos os bancos eles querem estabilidade. Não só os bancos, né? todo mundo. E justamente nesse sentido de querer estabilidade, os bancos eles buscaram, de fato, na carteira imobiliária, ou a segurança, né? Essa segurança em termos de, é, de ter esse, esse crédito né, na mão. E a segurança de ter uma mina de imprensa é baixa. Por que menina de imprensa é baixa? Porque existe uma garantia por trás uma alienação fiduciária, e essa alienação fiduciária oferece uma garantia que normalmente a pessoa não deixa de pagar mais de três meses aí uma parcela, senão existem os trâmites legais aí de acionar esse tipo de segurança jurídica por parte da alienação fiduciária, quer dizer, vai a leilão, o imóvel, o imóvel é, tem um trâmite é, até relativamente rápido para que você perca esse imóvel se você deixar de pagar, se você é inadimplido, né? E justamente nesse processo, por existir uma segurança de fato, que vai haver um compromisso de créditos recorrentes, essa segurança jurídica propiciou uma competição entre os bancos. E por isso, na unidade familiar, quando ela olhava, muitas vezes uma reforma, muitas vezes uma locação ou muitas vezes uma compra do imóvel, ela de fato se deparava para a compra do imóvel. E mesmo assim, quando ela tem um imóvel próprio, ela colocava a revenda esse imóvel, existia liquidez. Porque por mais que aquele imóvel, para ela, poderia ser pequeno, para outros, aquele imóvel já serviria, já, já seria grande o suficiente. Então, aquilo que não é bom para você é bom para o outro. E aí, esse ciclo de compra e venda, ele continua. Então, é, nessa evolução, nessa condição aí da gente tá estar estruturando mais, estruturando mais negócios, desenvolvendo mais, mais é, movimentos aí em termos de créditos, em termos de reformas, em termos de locação... Nós tivemos um, um, um ciclo vicioso, é, realmente, de propulsão desse mercado. Ao mesmo tempo, os construtores eles viram um mercado com interesse e vontade de adquirir novos imóveis, novas propriedades. E, por isso, os lançamentos imobiliários eles também explodiram. Quer dizer, eles se, eles movimentaram e continuam movimentando é, recordes em termos de lançamentos e vendas. Pois bem, você já entendeu aí o, o, alguns aspectos. Mas o que tem a ver a pandemia com isso? né? Novas necessidades, isolamento social. Mas não foi só isso. Todos os governos, é, não só no Brasil, eles buscaram também o estímulo fiscal. Ou seja, para não deteriorar a economia, para não ver uma estagnação econômica por diversos comércios sendo fechados, é, um isolamento de fato de diversos é, empreendimentos em relação à economia, né, empreendimentos de eventos sociais, de casamentos, de festas, né, de shows. Eles tiveram simplesmente é, um retorno financeiro praticamente zerado. E isso, de fato, gerou crises em diversos, em diversos segmentos. E, novamente, eu falo, né, foi 8,80%. Então, foi é, um mercado é, valorizado ou um mercado indo para a água abaixo. Então, assim, dentro dessa característica, o, o mercado como um todo é, precisou, ou, não sei se precisou de fato, né, mas houve um, uma condição que as economias elas foram todas é, analisadas com muito critério, principalmente pelos governos, no sentido de preocupação com essa estagnação econômica. Né? Alguns países ofereceram é, dinheiro para a população, para as pessoas mais vulneráveis, para aquelas pessoas que, de fato, precisavam. É, outros ofereceram é, diminuição de taxa de juros, né? como estímulo também econômico, para é, que um juro mais barato oferecesse maior liquidez no mercado, quer dizer, a pessoa, de fato, que tivesse interesse nesse mercado, tivesse acesso mais facilitado ao crédito. É, diminuição da taxa de juros, né, como a gente comentou, e, além disso, é, alguns estímulos como a liquidez indireta. Ou seja, o mercado ele é regulado normalmente com títulos públicos né, e o governo ele tem condição de comprar títulos públicos. Ou seja, injetar dinheiro para quem ainda tem esses títulos e fazer é, a pessoa que realmente tem esse dinheiro na mão com a venda, faça outros investimentos aí na estrutura da economia. Então, do sentido macroeconômico, do sentido amplo, de fato, houve um trabalho de todos os governos, todos os bancos centrais, no âmbito de tentar conferir uma certa liquidez ao mercado. E essa liquidez ajudou. Como eu falei, o acesso ao crédito ele foi muito ampliado. E justamente por quê? Não apenas porque o banco necessitava de uma segurança, por ter uma carteira de longo prazo, por ter uma possibilidade de desenvolver aí, é, um relacionamento maior com o seu cliente, longo tempo com o seu cliente, não apenas isso, mas pelo fato que com os juros mais baixos, com os juros mais baixos, ainda que o juro do mercado imobiliário esteja muito abaixo, muito aquém do que já houve no aspecto histórico brasileiro, ele ainda é superior ao de uma renda fixa, existente no mercado, então ainda é um juro atrativo para o mercado bancário, por mais que a gente fale ainda que para o mercado imobiliário em si é um juro extremamente atraente, é um juro que oferece possibilidades de fato de oferecer retorno até como investimento, não apenas como moradia, e justamente nesse sentido a gente consegue é, ter de fato é, essa realidade que é, a diminuição da taxa de juros favoreceu esse boom, esse boom, essa evolução desse mercado imobiliário, a questão que não quer parar e eu acredito que com certeza será questionamento dos construtores ao longo do final do ano, para o início do ano que vem, como se comportará a economia uma vez cessando esses estímulos e, de fato, consequentemente, ampliando aí a taxa de juros e diminuindo, muitas vezes, o acesso ao crédito. Essa diminuição do acesso ao crédito é extre extremamente proporcional à relação de necessidade de crescimento do mercado imobiliário. Quer dizer, a necessidade do mercado imobiliário ele passa pela expansão do crédito. É quase impossível você ter uma expansão do mercado imobiliário sem ter uma expansão de crédito. Por quê? Porque as pessoas não, normalmente não compram à vista o, o bem imóvel. O bem imóvel exige a utilização de capital de terceiro, essa alavancagem financeira. E por isso, a gente entende, será que se a expansão do crédito, quer dizer, se o aumento da taxa de juros para conter essa inflação que a gente está vivendo, se a gente tem esse gap, né, esse, despasso, esse, esse descompasso né, entre a estrutura atual e um movimento abrupto em termos de aumento de taxa de juros, será que de fato o mercado imobiliário vai conseguir ter um fator intrínseco suficiente para ampliar é, o valor de negociações mesmo em um momento que foi retirado esses incentivos e esses estímulos? É uma colocação que normalmente os construtores deveriam ou devem fazer. E por isso a gente não tem a resposta pronta. Tudo vai depender, de fato, de como vai se comportar esses governos, né no sentido de movimentar a estrutura macroeconômica. É claro que o mercado imobiliário ele é regional. Mas mesmo ele sendo regional, a gente tem um impacto muito grande das relações macroeconômicas como um freio ou como um catalisador para que os novos negócios possam favorecer os ciclos imobiliários. Pois bem, a gente entende que essa realidade nossa de de crescimento, ela é muito saudável, porque, assim, os construtores, eles... Primeiro, eles não estavam preparados, de fato, para essa realidade nossa, né? De crescimento econômico com tal vertente. Então, assim, os lançamentos, eles estão começando a ter propulsão nesse exato momento, nesses últimos meses aí, nesse um ano para cá. Então, a gente vê aí que nos próximos três anos, a gente vai ter muitos imóveis a serem entregues aí. E a gente vai ter um outro patamar. Primeiro, novos consumidores, contratos aí com, com, com valores é, de custo bem em conta em relação ao que vai ter no futuro. A gente tem previsão aí pelo FED, o Banco Central americano, falando aí que ele segura a taxa de juros até 2023. Mas já é notório, aí pela, até pela, pelos noticiários, que haverá corte de estímulos, de subsídios aí à economia, por exemplo, americana. E eu acredito que pode vir nessa mesma toada o governo brasileiro. Tentar, até então se falava aí de oferecimento de recursos, aí uma parcela é, de R$ reais, R$ reais para a população mais vulnerável, e eu acredito que isso não vai existir aqui no governo brasileiro. E eu acredito mais, eu acredito que com o avanço da vacinação, a gente vai chegar num momento que esses estímulos eles vão tentar fazer a economia é, andar por conta própria. E aí é aquele questionamento: se os fatores intrínsecos no mercado, os fatores internos, eles serão de fato é, suficientes para fazer o, o mercado imobiliário andar por conta própria, né? sem depender de fato do acesso ao crédito, sem depender de fato dessa facilidade em termos de taxa de juros, né? a gente vê que o mercado está bem sólido, sólido no sentido que os construtores eles, antigamente eles lançavam sem uma preocupação realmente com análise de viabilidade, sem muitas vezes alinhar com a necessidade daquele potencial consumidor. Pelo menos na região que eu estou, eu vejo que os construtores estão, é, como o Faustão se fala lá no show dele, lá, se virando nos 30. Ou seja, está buscando realmente de fato aquilo que realmente é o creme dela la creme. Né? Aquela oportunidade que brilha o olho de quem quer comprar. E para que isso? Justamente para ter liquidez. Para que esteja vendas mais rápidas e vendas saudáveis. E, e vendas no qual a pessoa que está comprando tenha condição, inclusive, de revenda. Que seja realmente desejo de consumo. e e isso é importante, porque a gente via diversos lançamentos há um tempo atrás, aí, uns 5, 6 anos atrás, que a gente falava, meu Deus, é, é uma promessa, né e por ser promessa, a gente não sabe como é que vai ser os próximos anos. Aí entra uma crise é, política, uma crise econômica, né e, e crises o Brasil é especialista. Né? Então, muitas vezes, quando você tem momentos próximos aí, de certa incerteza, Cabe você fazer o arroz com feijão, fazer aquilo que de fato você sabe que vai ser o, um baita do um, um mercado, uma baita de uma possibilidade de realizar negócios futuros. E eu acredito que todos os construtores estão buscando, eles estão olhando os land banks, quer dizer, os bancos de terrenos ali e verificando, poxa, qual que é o terreno creme de la creme? Aquele terreno que eu vou ter facilidade de venda e comercialização e a pessoa que comprar, se ela quiser, por exemplo, para investimento, para revender, eu tenho certeza que vai ter um público alto de muito interesse naquele tipo de projeto. É isso que os construtores estão fazendo. Então, nesse sentido, eu vejo que, de fato, a gente tem ainda é, espaço aí de crescimento e saudável, porque os construtores eles estão até tendo um, um critério muito maior aí na viabilidade de produtos e empreendimentos imobiliários. Além disso, a gente teve um filtro também, né? a gente teve um filtro de realidades. A crise econômica ela serviu de aprendizado para os construtores. A crise econômica que a gente teve e política de 2015 até 2018 ela foi extremamente importante e relevante para o construtor entender a relação de distratos. Eu acho que nenhum construtor, na sua história de 15, 20 anos, teve tantos distratos como nesse período de 2015 a 2017, 2018. E isso por quê? Porque a crise, de fato, impactou não só o acesso ao crédito, mas a condição de compra, o poder de compra. É, a gente tem assim, um mundo como um todo, inclusive o Brasil, melhorando em diversas condições. Né? A população como um todo, miserável, ela ainda existe, ela ainda é grande, ela sofre o impacto econômico, mas é muito menor em relação a 20, 30 anos atrás. É, o poder de compra, a possibilidade de, de ter é, celular, telefone, comunicação, ela se ampliou de forma muito grande. É, a nação brasileira como um todo, e não só a nação brasileira, mas o mundo, é, ele está nessa expansão de crescimento. Entretanto, existem, existem né, momentos pontuais né, de crises. E essas crises, muitas vezes, é, fazem a pessoa dar dois passos para frente e dois passos para trás. Então, aquele crescimento que ela poderia estar galgando, ela saiu da linha da miséria, entrou num outro patamar, um patamar melhor, além dela começar a galgar outros elementos, ela fica estagnada. E isso dá uma sensação para grande parte da população, na verdade, não de estagnação, mas de retrocesso. Ou seja, ela não lembra mais daquele processo de miséria, mas lembra do momento que ela não pode crescer mais. E esse processo de estagnação não só mata a pessoa, mas mata a estrutura econômica do país. A estrutura econômica do país que deixa de crescer. E uma vez deixando de crescer, deixa de consumir. Deixa uma geração para trás. Uma geração que poderia estar realizando novos negócios, buscando condição para prosperar a família, e ela deixa de prosperar, deixa de fazer novos negócios. E por isso a gente vê que é, muitas vezes sonhos de compra, de aquisição imobiliária, de imóveis muitas vezes na planta, se viram ir para a água abaixo. Então eu não tenho dúvida que para essas pessoas a relação com o mercado imobiliário foi muito ruim e a gente observa que com a nova lei de distrato nova não que 2018 para cá já tem muito tempo né mas com a lei de distrato que foi proposta e que está em vigor a gente observa que of ofereceu uma um, um, uma proteção adicional para o construtor né então a gente vê que todo cuidado é pouco né para não para não ter essa mesma realidade aquelas pessoas que estavam num processo já inicial de de buscar, de fato, essa casa própria, não sofrer com a, a, as interpéries que estão surgindo no meio do caminho. Aí, de fato, a gente quando fala do financiamento de imobiliário de 20 anos, de 30 anos, se você não tiver uma, uma substância em termos de certa estabilidade, coisa que o Brasil nunca ofereceu para ninguém, acredito que no mundo inteiro, né? mas o Brasil ele é mais contundente, né? porque é crise em cima de crise. Enquanto, muitas vezes, o mundo afora está aproveitando e surfando uma onda econômica, o Brasil ainda está preso numa areia movediça de crise, né? ou uma crise política ou uma crise econômica. Então, é, nesse contexto, a gente vê de fato que é, honrar os compromissos né? Ao, um período mais longo, cabe também um planejamento, né? Um, uma análise muito maior. E, e o, por que, que eu estou comentando isso? Porque os construtores, eles também entenderam essa realidade é, e a noção também dos contratos aí é a questão do Pacto Sunt servanda que é o princípio basilar contratual, né? Que ele diz que uma vez que você... Você não está obrigado a contratar, mas uma vez que você se dispõe a contratar, quer dizer que você, de fato, assume essa determinada obrigação, cabe a você honrá-la. Ou seja, esse acordo de vontade, essa manifestação de vontades, ela se faz lei entre as partes. Ou seja, por mais que não está estipulado em lei essa obrigação ali entre as partes, você fez lei, porque você aceitou aquilo você foi conivente e autorizou, você se é, obrigou a contratar aqui. E por isso, é, a, a validade e desse, desse tipo contratual faz que, faz que você tenha essa condição de, de buscar, de fato, honrar esse contrato, por mais que o risco negocial é do construtor, mas o risco de honrar também os pagamentos uma vez adquirido o imóvel é também do, da pessoa adquirente. Né? Então, nesse sentido a gente vê que o construtor ele tem uma vantagem, uma lei de amparo para essa estrutura o compra atual. Então, nesse sentido, eu vejo que está mais preparado o mercado em uma possível crise. né Quer dizer, o, o adquirente também ele vai pensar duas vezes, ele vai pensar em fazer outros negócios, mas ele não vai pensar muitas vezes em desistir é, daquele contrato, porque senão ele vai perder dinheiro, ele vai deixar dinheiro na mesa. Então, nesse sentido, o construtor ele também está amparado e o construtor, como eu te falei, está preparado pelo, pelos baques que podem surgir. Né? Eu acho assim, que é, foram aprendizados. E eu acho que todos os construtores, nesse momento, eles estão surfando a onda. E isso é importante, porque surfar a onda no mercado imobiliário gera o construtor gordura para que, em certos momentos, ele consiga segurar todo esse processo, aí esse aparato. A gente tem próximo, o próximo ano é, voltado a eleições políticas, então a gente percebe uma possibilidade ainda de ter crescimento é, nesse mercado imobiliário. E mais do que crescimento, a gente vê também uma pressão não só ano que vem, mas esse ano já tem essa pressão, em relação à inflação, principalmente dos materiais de construção. Ou seja, a gente observa aí que os materiais de construção estão é, a, a um galope muito maior do que até a inflação oficial do país, né? o IPCA, o Índice de Preço, de Preço ao Consumidor Amplo. Então a gente vê aí que é, nesse condão de aumento aí de custos de materiais de, de construção, os construtores eles também vão ter que se virar nos 30. Né? Eles têm que buscar uma, algumas condições aí para tentar... É, fazer um equilíbrio né porque acaba que esses valores eles vão ser repassados para o consumidor final aí a questão de impacto de fim de pandemia com diminuição de crédito e ao mesmo tempo aumento de preço normalmente essas variáveis elas não são muito favoráveis ao mercado imobiliário né? então e, e aí é uma coisa que até o construtor ele não pode desenvolver muita coisa porque ele não, ele não toma ele não cuida do crédito ele não tem domínio do crédito e ele também não tem domínio em relação aos preços aí dos materiais de construção ele tem que ele vive de construção ele tem que repassar isso para o consumidor a questão é que eu, eu vejo que a demanda ela ainda vai continuar crescente por pelo menos dois três anos aí, até porque muitas pessoas que tinham interesse na compra e aquisição imobiliária em 2015, 16, 17, 18, é, elas ainda estão nesse processo de compra. Muitos ainda ainda não compraram. Vários aproveitaram, de fato, esse momento, esse momento de juro mais baixo, e foram as compras, mas ainda tem muita condição ainda de compra. Tem muita gente ainda interessada em fazer novas aquisições. Então, por isso, eu acho que, mesmo com o mercado pressionado em termos de aumento de taxa de juros e uma condição de, de cada vez mais dificuldade em relação ao aumento do preço é, da construção como um todo, a gente vê ainda que vai ter demanda, vai ter muita gente interessada, que vai ser muito maior ainda do que a oferta. Até porque os construtores eles não estavam preparados. Quem te fala que o construtor estava preparado para essa realidade de pandemia, de aumento muito forte de demanda, ele está mentindo para você. Porque não estava. Justamente quando está preparado, os lançamentos eles estão começando a ter um volume de propulsão, foi nesse ano, no ano passado. Então a gente vê construtor aí tendo 3, 4 lançamentos em mês, na maioria das capitais aí, nas maiorias das cidades, com VGV, valor geral de venda extremamente elevado. Ou seja, está vendendo, está vendendo, está tendo 60% de venda, 50%, o que viabiliza já o lançamento, né? 30% de venda no, no primeiro tiro, normalmente já viabiliza aí o, a estrutura inicial aí de, um, de um lançamento imobiliário. Então, é, nesse sentido, a gente vê também que o construtor ele vai esfurfar a onda de INCC, né? ou seja, o índice nacional de construção civil é o, o índice inflacionário no qual reajusta os contratos aí, é, imobiliários de imóveis na planta. E o INCC também está pressionado pelo aumento de preços, pelos custos aí relacionados à inflação, e não só a, a relação à inflação, está pressionado ao, ao dólar, né porque os materiais aí da construção civil, a maioria em sua suma importância aí para a estrutura de commodities, é, são indexados no dólar. E por isso, é, de fato, a gente tem essa, é, esse quesito de, de surfar uma onda do INCC, ou seja, esses contratos aí de vendas imobiliárias, eles vão ser, de fato, é, incrementados aí, auxiliando o construtor é, não só a absorver o impacto da construção civil, mas também ter um aumento aí de poupança, né, no, no sentido de de ter valores aí para que ele consiga honrar os compromissos de fato, estabelecidos estabelecidos. É, pois bem, a gente vê que é, nesse sentido, a gente está vendo o INCC aí batendo 10%, 7%, 8%, né? o que já é padrão normalmente, normalmente é 7%. Né? Então a gente vê, por mais que o aumento é, está de fato acontecendo, os produtos e tudo, o INCC não está tendo talvez a mesma rampa do que a maioria das matérias-primas aí que impactam de fato esse mercado imobiliário. Então esse, esse processo... De gestão ele fica mais atinente, mais amplo, né? É, surge uma maior necessidade do construtor ter uma gestão não só da qualidade, gestão de tempo da construção, mas ao mesmo tempo uma gestão é, de compra né? desses produtos para não perder dinheiro. Porque por mais que você ache que o mercado imobiliário ah, tem possibilidade de ganhos incríveis e tal, mas o clube, o custo unitário básico aí da construção civil, ele está cada dia mais alto. né? E, e muitas vezes não tem um, um amparo aí, muitas vezes do INCC na mesma proporção ou alguns elementos da construção civil no mesmo, no mesmo patamar. O que foi diferente, por exemplo, em 2016, 2017, 2018, você teve aí o material de construção civil até diminuindo o valor, mas em contrapartida você não tinha tanta demanda sobre esse produto imobiliário que você tinha em desenvolvimento. Então, os lançamentos de fato eles foram minguados. Então, é, é dentro desse contexto que a gente vê aí que dentro dos próximos três anos a gente vai ter demanda ainda. Eu acredito que essa demanda vai ser suficiente para cobrir esses lançamentos que estão é, sendo realizados por agora. Mas eu vejo aí que nos próximos três anos a gente já passa para um outro início aí de um ciclo imobiliário voltado a uma fase 2. Quer dizer que você diminui um pouco a demanda e aí com a, com a oferta já, já existindo de forma mais ampla, né? Porque um ano que vem vai ter muito lançamento ainda. É, e no próximo ano também, quer dizer, nos próximos dois anos... Eu tenho consciência que serão lançamentos em cima de lançamentos. Então, nesse sentido, a gente passa aí mais 4, 5 anos, aí no, sem ser na fase 1. A fase 1, eu acredito que vai mais 2 anos aí, com demanda alta, é, a expansão de crédito diminuindo, a taxa de juros se elevando né? e, e o dólar também pressionando. Ano que vem, ano de eleição, normalmente todas as disputas aí, as últimos 10, 15 anos de disputas eleitorais. Nós tivemos uma rampa do dólar, um aumento significativo do dólar, e eu acho que essa eleição ela tende a, a ter essa rampa muito forte, porque vai ter uma, um, um reino de fake news, de, é, de jogo baixo é, para essa eleição, não tenho dúvida alguma. Já está tendo isso em relação a essa CPI que está sendo agora, né da pandemia. Então a gente vê que realmente nesse cenário, a realidade é que a gente veja... Pancadaria, né? E essa pancadaria gera sangue para quem? Para o consumidor final, né? Com aumento de dólar, com inseguranças e incertezas em relação aos próximos quatro anos que estão por vir. Então, nesse sentido, a gente de fato é, não consegue ver com bons olhos ainda o ano que vem, né? O ano que vem, bons olhos, que eu digo, em relação à estabilidade. Vai ter instabilidade, mas eu acredito que vai ter muito crescimento, porque o mercado ele foi retraído, né? Nesses dois anos aí de pandemia, o mercado ele se retraiu. Até porque é, as viagens internacionais elas foram pausadas Nesse sentido, né? Diversas pessoas aí, elas que normalmente têm recurso para viagem, têm consumo de festas, têm consumo de outras coisas, é simplesmente não gastaram, né? A renda continua a mesma para muita gente, e, mas em contrapartida, diminuíram os custos, ou seja, é, as saídas, as, as viagens, elas foram simplesmente interrompidas. E por isso eu acredito que esse dinheiro vai girar a economia, vai movimentar a economia. Já está movimentando a economia. Você vai no aeroporto, é 100% de ocupação. Você fica. Até estranha isso, né? Você fala, poxa, numa plena pandemia, por que, que tá tão cheio, né? O um ambiente de aeroporto. E aí você se questiona isso. Você se questiona também é, não só isso, você vai em qualquer ponto turístico. Não precisa nem ser um ponto turístico de viagem, um ponto turístico que é cartão postal de uma cidade, um parque, uma praça. Você vê ali ser flotado, como se não houvesse pandemia. Então nesse sentido, a gente entende que.. É, as, as cidades, as metrópoles, as capitais, o país como um todo, ele está movimentado, ele está movimentando. E justamente nesses movimentos, a gente entende que ele não vai parar, ele vai continuar e talvez com uma proporção maior, com uma vontade maior, um interesse maior. Eu acredito que a economia, por, por pelo menos dois anos, ela estará nessa pujança, por mais que a gente tenha aumento de taxa de juros. É, até porque o aumento de taxa de juros demora normalmente seis a sete meses, segundo o próprio Banco Central, para começar a fazer efeito na realidade do mercado. Então, nesse sentido, a gente consegue de fato entender que o mercado ainda tem muito crescimento e muita propulsão. E eu acho que o, o mercado imobiliário está preparado para esse crescimento. Está preparado até pelas, pelas pauladas que ele levou aí nos últimos dois anos. E é, e é isso, né? Essa propulsão, escatalizada deu um impulso oficial para que o, o mercado imobiliário de, fácil, de fato fosse ativado. Né? Que ele de fato voltasse a sua pujança. eu acredito que no próximo governo, seja qual for ele, é, vai voltar os olhos novamente para o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário já tem há uma década, né? desde 2000, não, 2010, não, desde 2003, né, 20 anos já é, praticamente, de... De, sempre, de, um, de questão central né não só questão de reforma agrária questão de de busca por moradia com minha casa minha vida projetos sociais mas assim o mercado imobiliário ele sempre é, foi visto né regime especial de tributação é, elementos aí para o construtor de fato ter algum, alguns elementos incentivadores para construir até porque o mercado imobiliário ele é um grande gerador de emprego né? e é um grande fomentador de recursos aí para a popularidade de qualquer governo. Então, nesse sentido, eu acho que é, o próximo governo ele também não vai ser diferente, ele vai amparar o mercado de construção civil, que hoje já não pode mais ser ignorado como décadas e décadas atrás, né que passou é, simplesmente deixado aí a, as moscas. Né? Eu acredito que isso não, não irá acontecer. É um mercado que já já tem uma expansão até no mercado de capitais, a gente já tem uma um começo aí de investimentos em fundos de investimento imobiliários, esses fundos não são só imóveis residenciais, aliás, os imóveis residenciais são minoria ainda, você tem alguns é, é, fundos de investimento imobiliário pontuais, no qual tem esse investimento no mercado residencial, e assim, ah, os construtores também estão olhando os fundos de investimento como elementos de captação de recursos para a construção porque até então os construtores utilizavam, muitas vezes, banco, utilizava dinheiro próprio, utilizava outros recursos, aí, utilizava SCP, Sociedade de Conta Participação, outros elementos ali de, de sócios, de sociedades, de parcerias, de permutas, para realizar a construção, a né, incorporação de empreendimentos. Então, a gente vê que, que nessas parcerias, nessas condições de sociedades, é, elas são sempre bem-vindas e ainda continuam sendo muito utilizadas. Mas o mercado está vendo um outro elemento aí para conseguir captar de recursos, né? captação direta junto à economia popular. Né? E essa captação direta junto à economia popular, ela se dá muitas vezes em cima de fundos, em relação a, seja fundos de investimentos em direitos creditórios, seja fundos de investimentos próprios. Né? A MRV, por exemplo, ela começou a buscar a captação de certos recursos em relação à locação de imóvel. Né? Ela entrou também no âmbito é, de um fundo imobiliário, no qual ela construiu, e ao, e, ao mesmo tempo, loca os próprios imóveis. E, em contrapartida, ela criou esse fundo imobiliário para fazer a gestão desse empreendimento. Então, assim, eu acho bem interessante que é uma modalidade que gera recursos, gera divisa, e é uma modalidade também que os construtores eles estão olhando, estão atento a isso. Né? E não é apenas isso, né a gente vê que os fundos imobiliários, seja de tijolo, de, da própria construção, ou fundos de, de, de outros fundos, né? que o fundo investe em outros fundos imobiliários, eles estão cada vez mais caindo no gosto popular, né? no conhecimento popular. As pessoas elas estão começando a adquirir conhecimento sobre o mercado imobiliário. E isso eu acho um fator fundamental, a educação, para que você tenha de fato pujância nesse negócio. Começou ali em 2008, 2009, uma maior profissionalização do corretor de imóveis, com um boom que teve a economia, houve um, um, uma grande entrada de profissionais, né? Naquela época até se falava que profissionais que até então não se imaginavam é, saindo do mercado de origem, começou a adentrar nesse mercado. A gente via médicos, publicitários, é, profissões aí que muitas vezes é, já tem uma consolidação mercadológica, entrar é, nesse, nessa profissão, né? E a profissão foi ganhando um certo estímulo de ascensão, de crescimento, de profissionalização. E eu acredito que a gente está chegando num processo inicial de começar a maturar esse mercado. Geralmente, é, você sair simplesmente daquele cara que anotador de pedido, mas para aquele profissional que, de fato, gera um, um relacionamento com aquele cliente, gera um modelo de negócio mais atrativo, para que realmente você exi exija uma consultoria, é, para que você é, venda aquilo que a pessoa realmente espere, é, como realização de sonho, como materialização de desejo da, da aquisição daquilo que muitas vezes não é todo dia que ele compra, né? ela compra aquele imóvel. Então, nesse sentido, eu acho que essa profissionalização, essa maturação de mercado, ela chegou para ficar. E não só em relação ao corretor, que é a ponta final, mas as próprias imobiliárias, eu acredito que elas sofreram muito com é, o e, e, sobe e desce do mercado, né? E, e justamente nesse sofrimento é, é onde teve a pressão do crescimento, né? As imobiliárias hoje, elas tiveram uma expansão né, nesses últimos anos, com recordes e recordes de vendas, e eu acredito que elas estão muito mais preparadas para suportar as futuras crises que possam vir. Até porque o mercado é cíclico, né? Ele pode surgir, de fato, ajustes no mercado, mudanças aí de preços, mudanças de oscilações em relação à oferta e demanda. Mas o que tem que ficar claro é que esse mercado como um todo, ele é um mercado de muita pujança, gera muitos negócios, gera muito volume de dinheiro, e esses volumes de dinheiro, eles também têm que exigir um, um, um profissionalismo. Até porque, assim, é, é muito claro, a gente via um descompasso do volume gerado financeiro nesse mercado e com, de fato, e com o fato da não profissionalização nesse mercado. Ou seja, tinha um volume gigante de dinheiro na mesa e os profissionais que estavam ali realmente, de fato, não tinham uma profissionalização Simplesmente estavam ali porque a realidade do mercado impunha ali. E por isso eu acho que acabou, acabou se não já acabou, está acabando essa realidade, né? A necessidade de fato da profissionalização desse mercado, é, não só em relação ao corretor, à imobiliária, aos players, aos construtores. A gente viu que no ano de 2010, por exemplo, os grandes construtores, eles começaram, eles tinham capital, tinham liquidez, a maioria tinha entrado aí em 2007, 2006, é, na Bolsa de Valores, tinha captado recursos aí, junto à economia aí, de pessoas físicas, né, ou até mesmo pessoas jurídicas, fundos, de pensões, sei lá, mas eles tinham já dinheiro, tinham recursos, né, e eles foram aí Brasil adentro e levaram ré, levaram ré mesmo, por quê? Porque não tinha profissionalização, não tinha gestão de qualidade, muitas vezes, não conseguia manter o mesmo padrão de qualidade em relação aos centros, às capitais em quais já tinham um domínio, um know-how muito grande, é, meteu o pé pelas mãos pelo volume de lançamentos, não conseguiram realmente ter uma gestão dos BGVs lançados, né? colocaram pessoas erradas, fizeram estratégias de parcerias erradas, tudo isso foram uma hora, a conta chega, né? A gente chegou em 2014, 2015, diversas empresas aí grandes tiveram um arrocho fiscal, um arrocho aí fiscal que eu digo, um arrocho na, nas contas, né? seja no balanço, seja no, nos demonstrativos de do resultados dos exercícios dessas empresas. Muitas aí, algumas pediram até recuperação judicial, tiveram um momento realmente difícil aí nesse mercado, mas a gente vê que algumas empresas aí se recuperaram e estão voltando a essa realidade. Então a gente vê aí que o mercado ele vai se consolidar pelo fato que eles já tiveram porrada lá atrás, tiveram uma pressão para esse crescimento. E eu acredito que a pressão faz crescer, sim, é, não só a pessoa, como as empresas também. Elas chegam com outra maturidade, com outra visão em relação ao negócio. E por isso eu vejo que o mercado está muito mais preparado. O objetivo hoje da nossa conversa foi isso, pessoal. Foi falar um pouco sobre o mercado imobiliário, foi entender um pouco o conceito econômico. Eu não quis entrar no mérito de inflação, de, por exemplo, o batendo 30%. Aí, os contratos foram judicializados, grandes contratos aí foram judicializados. Né? Essa realidade nossa aí que está pressionada, o IPCA agora sai. A, a consolidação dele nessa semana, o IGPM saiu semana passada, bateu aí 0,6%, estava sendo esperado 1%, quer dizer, está tendo um, uma certa diminuição aí desse processo inflacionário, talvez o um aumento de juros não seja na mesma velocidade que o mercado esteja esperando, não sei, né o índice aí de, de desemprego também ainda continua elevado, apesar de estar tendo um certo crescimento, mas esse crescimento, ele os grandes especialistas dizem que esse crescimento é mais fictício pelo fato que a inflação está comendo grande parte desse crescimento. Né? Então, assim, o crescimento está se dando não pelas riquezas, mas sim pelo aumento de preços, né? o aumento de, dos produtos gerais. Então, não sobra no final do, do, do mês um impacto financeiro para o industrial, para o consumidor final. Né? Para o consumidor final, que eu digo assim, para quem é, finaliza né, na cadeia de produção. O cara vende, vende mais caro, ganha o dinheiro, mas o dinheiro foi para quê? Foi para quê? Foi para os valores aí que foram aumentados como um todo. Então, não existe, de fato, um crescimento orgânico, mas sim um crescimento... É, forçado, digamos assim, até pela, pelo, pela pressão inflacionária. Então é nesse sentido aí que a gente tem a nossa conversa de hoje, pessoal. Era A ideia conversar, de fato, sobre uma expansão, de fato, no mercado com esses estímulos fiscais, com uma condição econômica é, pujante que a gente está vivendo em diversos segmentos, mas, ao mesmo tempo, um cuidado muito grande com diversos segmentos ainda que ainda estão em recuperação ou não sequer chegaram a falar em recuperação. Né? Ainda está num processo delicado. Mas eu acho assim, que é, vai balancear, né? mesmo que não, não haja a, a expansão é, do crédito por muito tempo, a expansão da economia durante muito tempo com os estímulos fiscais, a gente ainda vai ter um contrabalanço, porque as pessoas, é, a partir quando a pandemia se estabilizar, a gente assim espera, com a vacinação ser ampliada cada vez mais... A gente tem outros eventos estimulando aqueles segmentos que já estavam em alta que terem um... vai ter um, um balanceamento. Aquele que não estava bom começa a crescer, aquele que estava excelente começa a estagnar, tendo um ajuste aí de um crescimento mais orgânico, né? E nesse crescimento orgânico eu vejo que essa propulsão já vai ter ajudado diversos segmentos aí nesse mercado. E não mais é isso, pessoal. A gente vai conversando. Espero que tenham gostado desse bate-papo, esse monólogo, digamos assim. E eu estou aberto aí a novas sugestões de conversas Fico ao dispor, até porque eu sou apaixonado por esse mercado imobiliário, conversar sobre esse mercado, se deixar eu fico horas e horas a fio. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.